0: Всем привет, сегодня 24 декабря, это подкаст «Давай после праздников». У микрофона по-прежнему Ефрем и Евгений. Да, всем привет. Это наш 17 выпуск. И сегодня мы обойдемся без новостных тем, хотя есть парочка интересных. Возможно, как-то они все-таки забегут к нам в выпуск. Но основными темами будут совсем другие. Поскольку... Каких-то интересных Историй мы не нашли Которые хочется обсудить Да, конечно Да, мы решили поговорить про какие-то Интересные для нас темы С надеждой, что они будут интересны еще и аудитории И начнем мы Про Такую штуку, как Сетевое хранилище в домашних условиях Мы несколько раз затрагивали Вскользь эту тему в предыдущих выпусках Я тут топил за синологи
1: Женя меня подкалывал на эту тему Каждый раз Да, сейчас Так давай начнем с вопроса Зачем в домашнем хозяйстве Заводить себе нас
0: Ну, ты же понимаешь, что э, Гику такой вопрос задавать как-то странно Как это, зачем? Это новая железка Она нужна, Но если отставить эту аргументацию и подумать Зачем она нужна, то Нужна она для многих э, Интересных э, И полезных вещей Ну, например Uh-huh. нужно хранить где-нибудь uh-huh. электронные версии документов каких-нибудь. Это могут uh-huh. быть там, не знаю, фото или сканы паспорта, там, какие-то водительского удостоверения, там, договоров каких-то трудовых, не знаю, там, кредитных, любых, короче. Любая информация, которая является очень... Чувствительные, да, то есть ты не хочешь, чтобы эта информация куда-то попала Где ее хранить? Угу. Ну, обычно люди хранят, где попало Да, там они делают да. делают фотку, эти фотки синхронизируются куда-нибудь, там, не знаю, в iCloud еще куда-нибудь И потом оттуда куда-нибудь утекают А если у тебя есть домашнее хранилище, вот такое, то ты берешь и сразу сохраняешь все туда там же можно сделать какую-нибудь отдельную папку, например, для медицинских всяких документов. Результаты обследований, uh-huh. назначения и так далее. А, при условии, конечно, что есть э, доступ к этому э, стороджу извне, то есть извне домашней сети, то все становится совсем бесшовное и аккуратно и круто, потому что у Synology есть э, прям клиент э, uh-huh. по аналогии с э, любым...
1: Дин DNS или что
0: Не-не, клиент, я имею в виду Для просмотра файлов Для сохранения файлов такой Файловый менеджер, условно говоря Да, и он принимает на вход Сетевой адрес устройства И ты там авторизуешься Своим логином и паролем и заходишь Можно настроить VPN Поднять И все, и пользуюсь Я не хочу им даже вне вне дома Сделать это можно Двумя путями, либо статический IP-адрес как пререквизит, либо динамический DNS, как ты сказал. И любой там более-менее нормальный современный роутер умеет OpenVPN. В это все дело. И PPTP тоже умеет. Так что что делается это примерно за, не знаю, 30 минут прокликиванием мышки и все готово. У нас есть сетевое хранилище, которое доступно только нам, мы его администрируем, знаем, кто имеет туда доступ, и жестко следим за всеми попытками обращения туда. Но тут, вот я говорю, что это все удобно и хорошо, но тут есть одно но. Надо понимать, что вот в такой конфигурации эта штука начинает так или иначе торчать в интернет. И надо очень аккуратно следить за тем, чтобы теперь это никуда не утекло. Потому что справедливости ради для того, чтобы э, следить за своими данными в каких-то публичных сервисах, ну, популярно, mm-hmm. да, речь идет про Google Drive, не знаю, там Яндекс Диск, iCloud, что там у нас еще есть э, от Microsoft, облако, да, Microsoft One. Э, там достаточно просто элементарной гигиены, да, там нужен хороший пароль, нужна двухфакторная авторизация и все. В принципе, ты защищен от 99,9% в процентах атак.
1: Там же дяди из security сидят, да, и да, тебя да, вот да. все решили. Это,
0: это платный сервис, там серьезные люди продумывают эту всю безопасность. А тут ты как бы все это взваливаешь mm-hmm. на свои плечи. Но опять же, я исхожу из того, что если человек может дома поднять VPN и вообще способен настроить вот этот нас, то я думаю, что... Он также способен позаботиться о том, чтобы эти данные не попали к злоумышленникам.
1: Ну, кстати, я вот хотел обсудить тему, что он продается пустым. Я там смотрел. Ты покупаешь себе на две дырки. Вот и от нас. Он там какой-то более-менее стоит. 20-30. А ты еще по десятке на нормальные диски. Да, ты, наверное, да, все выложишь. так. Все так, да.
0: Ну, по десятке это ты громко сказал Я вот не думаю, что туда стоит SSD ставить Все-таки это сетевое хранилище И, ну, и вот нет смысла на... ставить SSD Обычный винтовой диск На 7200 оборотов Будет вообще достаточно
1: Ну вот эти вот, которые идут Специально для насов, VD RED Которые у тебя будут жить там Лет на 20 Я вот
0: даже, по-моему, не, не заморачивался с этими RED У меня стоит Два диска по 2 терабайта и, и, по-моему это обычные вот на 7200 единственная у них скорость вращения шпинделя
1: ну вот у них получается где-то 6 6 гигов я видел вот эти реды, 6 терабайтов на... 6 терабайт, Ой, значит, 6 терабайт. А, десятку да, стоит да ну и 6 терабайт да нечеловечная отказоустойчивость и этот, это да, все. да если
0: если ты хочешь вот так да но я тебе скажу что вот у меня 2 терабайта там место, да, там uh-huh. а, эти диски собраны в рейд, то есть у меня есть дубликация я уверен, что данные не потрутся, если один из дисков выйдет из строя и я тебе скажу, что я процентов наверное 40 пока что использую при том, что у меня туда бэкапится uh-huh. Macbook я периодически ну не очень регулярно, на самом деле, где-то раз в месяц делаю бэкапы фоток с айфона что еще? Ну, там документы Но всякие Ну он, кстати, бэкапы, бэкапы фоток, они автоматом тоже, да? Да-да, там это приложение тоже умеет это все делать. И бэкапится еще винда туда. То есть еще mm-hmm. и Linux туда бэкапится. Ну, там, правда, немножко, немножко как это обычно у Linux бывает, немножко пришлось, пришлось скриптов пописать. Ну, ничего, нормально, r работает хорошо.
1: Ну если с такой стороны, да. Я-то думал, что ты туда каким-нибудь э, фильмом накачать. Да,
0: можно, можно и это сделать. То есть, если немножко закрыть глаза на э, этическую сторону вопроса, то Synology умеет прямо вот в сеть выдавать э, декодированный 4К через DNLA. То есть любой более-менее современный телек с э, возможностью общения по сети. Умеет такой сигнал принимать И тут же показывать Я вот даже не пробовал видео так смотреть Вот в смысле вот через такую декодировку Но меня смущает скорость Которая Которая вот Скорость по сети, когда смотришь фотки Знаешь, просто записанные фотки Очень хорошие фотки Там по 100, 200, 300 мегабайт Uh, и вот ты пытаешься их листать на телеке, и это занимает секунды, и это начинает uh-huh. прям раздражать. И тогда я просто понял, что проще это делать через вот то же приложение на iPhone и на Apple TV просто стримить все, что iPhone там нашел, <laughs> и все, и, и, и отлично. Разница в качестве практически не видна. А скорость... Но это
1: потому что у телека просто слабый, чтобы отображать эти фотки.
0: Я думаю, что, во-первых, это, во-вторых, все-таки вот это приложение на телефоне, я думаю, что оно там кэширует угу. и каждый раз не, не занимается перекодировкой.
1: М-м, даже так. Да, я думаю... Но какие еще там, какие там еще функции есть?
0: У этого, у чего, У приложения?
1: Ну, вот это у нас. У нас, да, да, давай
0: дальше. Значит, э, пошли дальше. Это штука, которая работает на полноценном Linux. То есть э, на нем можно поднимать Docker-контейнеры, если хочется очень. Да, да. да. Э, э, Там стоит Celeron какой-то, я не помню какой. И что-то, по-моему то ли два, то ли 4 гектара оперативки. То есть вполне себе нормальная машина, при том, что там особого UI, UX нет. Там есть веб-приложение, то есть через браузер можно mm-hmm. зайти там и с помощью мышки и клавиатуры все необходимые действия делать. Но это очень ненагруженный UI, поэтому особого влияния на использование ресурсов он не дает. А, вот, так что можно вполне себе какие-нибудь контейнеры там поднять и пусть они себя бегают. Но я, правда, этим не занимался, у меня для этого есть а, разбери.
1: Ну, на них же контейнеры тоже не поднимешь. На
0: разбери почему не поднимешь?
1: Поднимешь. А, ну я имею в виду, если вот этот, а, который у тебя современный это там. Да, да, там а что, да. почему нет-то? Там, там нормально все, 4 гидра. Я думал, просто эти разбери, которые по 10 долларов там, соответственно, не особо то и поднимут. Ну,
0: зависит от контейнера, что он у тебя делает, сколько весит, сколько сколько он там ЦПУ живет. Не не знаю. Надо смотреть. Короче, я считаю, что надо брать. То есть, это вот штука, которая тебя, ну, очень сильно э, освобождает от плена всяких решений облачных. И у тебя сразу место становится вагон, и это все быстро работает в локальной сети. Единственное, надо, конечно, позаботиться о том, чтобы хороший роутер поставить с высокой пропускной способностью. То есть
1: Ну, хотя бы гигабитный, да?
0: Да, но лучше 10 гигабитный, как мы с тобой пришел говорили. 10 гигабит прям решает. Угу. И у меня не такой роутер. Вот Я давно думаю на тему его поменять. Но даже вот с таким обычным, который выдает там что-то по-моему, по шнурку он выдает гигабит, а по Wi-Fi 300, 300 мегабит. Что-то такое. Эм, даже этого но мне уже кстати, хватает. Для таких мне бы, наверное, самый, задач.
1: самый кайф, наверное, было бы просто, чтобы он был без интернета и по Wi-Fi. С Wi-Fi шестым. Синоджа? Ну, ты его убрал куда-нибудь вообще в, этот, в угол комнаты, он у там стоит.
0: Да, так, так так можно, а тебе ничего, не, наверное, не мешает купить какой-нибудь вот этот вот э, э, свисток, свисток да, который умеет Wi-Fi, в Ethernet вставляется и все. Или в USB вставляется.
1: Я у них видел, что есть э, более дорогих моделей, есть вся express да. карта расширения, да. которая вот за, за, за 23 30 Туда точно можно. Ты туда можешь прикрутить... Э, там два Ethernet-порта из гигабитных И ты можешь на PCI-Express Поставить туда 10-гигабитную Карточку ethernet И, соответственно, у тебя все будет летать Но только непонятно, зачем она тебе нужна Если у тебя там не будет SSD стоять вот.
0: mm, Да, но ну, опять же Оставить SSD на но ну, Я не вижу смысла Ну Это не, не для Synology Хотя,
1: какой он там SATA 3, это сколько? 6? 6 гигабит, да ну вот, если ты 10 гигабит поставишь, то уже надо будет сад. Ну
0: Думаю. да, если, это, это если везде будет 10 гигабит, тогда да. А так ты на
1: одном а, гигабите можешь. Есть, хорошо. конечно,
0: одно обстоятельство, которое заставляет сильно задумываться на тему SSD. Вот эти чертовые э, шпиндели, которые очень быстро крутятся у меня, они издают звуки. Гудят? Да. И если все выключено в комнате и, и там я не слушаю музыку, то я прям слышу, как они работают. И я на ночь поставил... Ну, то есть эта штука у меня по расписанию засыпает и просыпается. То есть он умеет выключаться по расписанию и просыпаться там утром. Паркуешь головочку? Да-да-да. Нет, там там на уровне операционной системы это делается. Она прям выключается физически. И в первую ночь я я не мог понять, откуда, откуда эти звуки, что это такое. А потом до меня дошло, что это старый добрый звук жесткого диска. Я встал и выключил нафиг эту штуку Есть еще одна удобная удобная вещь Тут есть на фронтальной панели USB разъем USB 3.0 И рядом кнопочка с аббревиатурой C Я не мог понять, что это такое Пошел в документацию, а оказывается Это способ быстрого копирования на Synology любой информации То есть ты вставляешь флешку или даже другой жесткий диск переносной, нажимаешь одну кнопочку, и он начинает копировать с него информацию в себя.
1: А, это, кстати, вот для каких-нибудь фотографов. Да, да, да. Ты карточку вставляешь через через адаптер. у тебя сразу все подлилось, да? Да, да. Ну или там на снимал видосики какие-нибудь. Да, все так. Что ты? А, я вспомнил, э, как раз вот эти вот Western Digital есть диски на 5 200 оборотов, и они прям тихие. Да. Вот.
0: Не, я думаю, что если я буду менять, то я все-таки уже, несмотря на то, что тут целую телегу нагнал на то, что здесь SSD не нужен, я, наверное, все-таки поставлю SSD. Я,
1: yeah, да. Если, видимо, на этот на SATA 3 интерфейс старый для этих. Для SSD дисков, я думаю, как раз нормально Можно не совсем быстрые, но зато емкие купить Ну, то есть, ты в лимите по цене остаешься Жертвуешь скоростью, но у тебя емкость зато большая будет Да, да А я, кстати, не смотрел цены сейчас Сколько SSD стоят эти емкие Даже на терабайт туда Ну,
0: они подешевели Я думаю, что сейчас, не знаю, там баксов за 300 можно будет взять Сейчас посмотрим ты пока рассказывай что-нибудь, я пойду посмотрю
1: Вот, я как раз выбирал Sinology, Соответственно, есть Разные варианты Там и за десятку есть и есть вроде как с дисками Какие-то там дешевые версии Но Они там все отличаются Вот допустим, на маркете их выбираешь Они у тебя не, Непонятно, как их сравнивать Вот то есть есть какие-то там специализированные Да, да Со своими какие то функциями Мне вот хотелось бы там, чтобы было Допустим, ты Подключаешь там PlayStation У нас, у тебя считай PlayStation 2 терабайта прирастает, ну как с твой И вот если бы PlayStation бы как-то сетевой Диск заводила и туда можно было бы Выгружать неиспользуемые Игры, чтобы их там не качать угу. Либо этот но я думаю, как раз э, даже если у вот тебя бы стояло бы 8 работал или 4, то у меня бы туда, наверное, вся коллекция бы и влезла. А это, кстати, хороший Есть вопрос. А, а,
0: а PlayStation умеет вот такой сетевой диск какой-нибудь использовать, да?
1: Она умеет по USB. Вот если бы рядом постоять Sino mm-hmm. и PlayStation, вот, как, no вот, вот если удобно. ты говоришь что через этот USB дырку он будет шарить, как, как флешка там, тогда можно будет так сделать, да.
0: Странно, странно. А, а что бы им не добавить возможности твой диск подключать? Они, наверное, с SMB не хотят мучиться.
1: Amazon вот прикрутил туда. И, да, свой, и на S3 все
0: поехало. да, да. Если на S3 поехало. Хорошая тема. Короче, вот смотрю на эти самые, на диски. За десятку можно взять Samsung на терабайт.
1: Но он быстрый достаточно, нет?
0: Да, 6 гигабит.
1: Нет, там у него скорость чтения есть А, скорость зачтения Ты же больше будешь читать, чем писать Это правда, да посмотрим. Поэтому быть. как раз э, Это гораздо важнее 550 мегабайт Я думаю... Ну вот таким, да Наверное, примерно да, так Ты прикинь,
0: за, за 2 секунды ты гигабайт можешь прочитать <laughs> Даже больше
1: А 2 терабайта, соответственно, умножаем на 2 20 тысяч Ну да
0: ну, нет, там, наверное, не на 2, там, там вряд ли линейная эта самая. Сейчас, сейчас посмотрим, сколько стоит 2 терабайтники.
1: Ладно, я расскажу, наверное, старый стаб, как 000. у меня. Что-то как-то нелинейно у них получается, ну, конечно.
0: разумно, да. Есть крушел за 16. Вот.
1: Ну, ну да. У меня, у меня старый стаб был, соответственно, на писюк я ставил этот uh, коди. Ой, не этот. Э, на Apple TV стоял Коди. Если ты знаешь на такая На Apple штука, TV Коди? Покор... Зачем тебе Коди
0: на Apple TV? Ой, на Android TV. Ты
1: на Android TV я стоял через Google Store. Ага-ага. Как он ага. там называется. Я сейчас загону, не флешу. Коди Плеер, он умеет у тебя по сети читать фильмы с сетевых папок. Там прям просто мапишь по самбе сетевую папку, и он тебе, соответственно, будет показывать, когда ты в него заходишь, все фильмы, которые в сетевой папке. Соответственно, на компе у тебя терабайтник, ну, у меня, у меня терабайтник стоял, и я просто там папку ушаривал с торрентами.
0: Ах ты негодяй. А, кстати, да, кстати.
1: такие старые времена были. А, вот есть такой
0: офигенный браузер, который я давно не рекламировал, называется Firefox. И к нему есть плагин для Synology, который позволяет а вот прям в браузере а, дать ссылку в Synology и чтобы скачивание произошло не на локальную машину а прям на Synology и туда можно дать обычную HTTP ссылку можно дать Magnet ссылку можно торрент файл приложить
1: mm-hmm. и
0: Synology пойдет сам скачает и это очень удобно потому что не нужно ждать окончания ты там не знаю хочешь что-нибудь вот такое себе закачать кинул туда задание и ушел все забрал ноутбук и ушел и не нужно ждать
1: ну это типа зашарил все ноут и пошел да да как удаленную задачу на загнать, да. как, как бы закачка получается часто я не знаю что такое. вообще можно закачивать Мне просто, у, тебя... у меня просто
0: для этого был на разбери раньше поднят самописный бот телеграмный который принимал на вход магнит ссылку и умел скачивать по этой магнит ссылке А теперь он не нужен. Теперь он не нужен.
1: Другие времена настали, конечно. Ну вот, ты рассматривал на 4 диска? Да, конечно, рассматривал,
0: но просто мне мне что-то денег было жалко, я не понял, зачем мне нужно 4 диска. Хочется, конечно, покруче рейд какой-нибудь, но, в принципе, для домашних нужд, для вот такого монопольного использования достаточно двух дисков.
1: Мне у них понравилось там вместо рейдов, еще название Джейбот или как это называется, переводится как куча дисков. Угу. То есть он у тебя просто выглядит как куча дисков, без всяких рейдов. Да. просто туда втыкаешь. Да. И, и, и не прерываешься получаешь, да? Ну тут-то смотри, ты когда 4 берешь, ты, соответственно, можешь туда 2 воткнул, а 2 у тебя про запас, когда еще денежка появится. Ой, ты Да господи, ну что на у тебя
0: ден- денег нет еще на два диска что ты прибедняешься, я не пойму, а? Рассказывает мне человек
1: Не, тогда можно сразу нормальные два взять все. Ну да Ну то есть
0: я не понял, зачем Конечно, с другой стороны Пацанам не стыдно было во дворе показать да? Вот Сейчас бы я сидел Вообще нога на ногу, не просто развалившись в кресле А еще и ногу на ногу И говорил бы, да у меня четыре, Женя, бери четыре Но нет, на самом деле двух хватает
1: ну вот смотри. Я, в принципе, могу купить э, этот, э, подключалки к этим питаниям и вот эти САТ-шнурки, SATA, чтобы мне, допустим, к Raspberry подключить. Вот самый дешевый вариант сделать нас. Э, так. Без этого красивого корпуса. Конечно, конечно, конечно. Да. Были, Ты там, берешь Raspberry и просто и
0: по USB подключаешь кучу дисков и нормально, и работает. Согласен.
1: То есть можно и вообще на такой вариант прийти?
0: Конечно, можно. Просто там надо будет немножко времени потратить, чтобы самому написать вот эти все эм, удобные штуки, которые мы с тобой обсудили. Ну, то есть, а, вот, угу. бота, ну, вот бота, это, например, суммафон. моего взять. если кому-то будет надо, то говорите и зашарю. Эм, угу. Еще там подумать на тему всяких доступов по ролевых, да, там к определенным папкам. Э, что там еще. Ну, SMB поднять это, пожалуйста Надо будет подумать, как сделать так, чтобы работали бэкапы с макбука Потому что там же свой протокол AFP, который Time Machine использует Надо, чтобы он поддерживался Synology его поддерживает Ну, я думаю, что наверняка на Linux есть какой-нибудь пакетик, который умеет эмулировать Ну, в смысле, не эмулировать, а который реализует этот протокол Ну вот Так что да, все можно. Просто тут все готово. Еще и в красивом корпусе. И и стоит, и работает, и вообще радует глаз
1: Ну так ты. Давай этот перейдем к тому, что ты там музыку хранишь. Нет. Которая хайрез. О,
0: как ты плавно, да, перешел? Нет, у меня была коллекция прям хорошая хайрез музыки, но я вот. Переезжал несколько раз, и куда-то оно потерлось все. жесткие диски, на которых оно хранилось, они на месте. Но почему-то пустые. Я не понимаю, куда она делась. Собирать заново. После это... этого ты и завел. Да, а собирать заново коллекцию. Тут что-то мне прям так ленивое. А там была хорошая коллекция, такая джазовая была хорошая коллекция. Рока было много хорошего. Ну, вообще. Нормальное ему зло было. А теперь просто есть Spotify и все. И спасибо. И достаточно. Как
1: и Netflix. Когда тебе уже ничего качать не будет. Да, было. да. Давай тогда перейдем.
0: Давай, давай. К музычке? К музычке, давай, к музычке запрягай.
1: Ну вот смотри. Я, допустим, захотел послушать... Вот этот ваш знаменитый хайрез, который стоишь ты в магазине. Там есть такой красивый, по желто-черный ярлычок. У него написано Хайрес. Хай Резолюшн аудио. Вот. И с чего надо начать? Нам. Надо, видимо, начать с ушей.
0: Да, надо начать с ушей. Хороших, правильных и способных передать э, все то богатство, которое в хайрес зашито. Про уши, конечно, можно бы говорить долго и, 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 и еще раз долго, но uh-huh. если коротко, то надо следить за тем, чтобы были достаточно большие вот эти излучатели в наушниках, чтобы они были способны передать весь диапазон частот, который нас интересует, и надо понять, какая у нас цель. Если у нас цель купить, там не знаю, наушники, вот в нашем с тобой случае, мониторные, чтобы э, слушать, как наш подкаст пишется без всяких приукрашиваний частот, то это одна история. Это специальный тип наушников, мониторный, который передает звук, как он есть, не не изменяя ничего. А Если же мы говорим о прослушивании музыки, то здесь снова, конечно, начинаются вопросы, типа, о какой музыке? Потому что наушники для прослушивания, не знаю, какого-нибудь электронного музла и там джаза, они совсем разные. Там совсем разные настройки. Желательно, чтобы наушники имели какую-нибудь возможность подкручивать. Ну, то есть, они бы реагировали на изменения в эквалайзере, да? И мы опять говорим о том, что... Высокая чувствительность должна быть К всему диапазону частот Вот Ну, давай, может, что Какие-нибудь порекомендуем наушники, что ли
1: Ну, я первый раз, когда Давай я расскажу, как я выбирал Я пошел в магазин Доктор Хэт Это это мой любимый
0: магазин Туда приходишь, туда можно на целый день зайти
1: я в итоге, наверное, когда свой выбирал, 5 или 6 наверное, наушников, точно вот э, в конце выбрал и прям сидел их слушал. Прям надоело мне переключаться. Самое э, странное было то, что он тебе давал послушать на, ну там есть эти компактные HDS-плееры, да. да. на чем их, соответственно, слушать. Тебе дают вот этот плеер. Вот, на нем какая-то музыка, а я самая... Самая проблема, что тебе там надо Найти тот трек, который ты слышал в uh-huh, uh-huh. ну, своих старых uh-huh. Потому что ты типа слышишь новую Ну,
0: вроде звучит прикольно Да, вот еще,
1: один, а, еще но один Нюансов ты не знаешь
0: Еще один хак состоит в том, чтобы взять туда Свои текущие наушники
1: Ну вот, да И, соответственно Я вот как раз начал слушать И там был вот этот ACDC Больше ничего знакомого я там не слышал Вот И, соответственно, под... Я выбирал, соответственно, под этот, как он называется, под гитару, чтобы вот эти все струнные хорошо звучали, там, пианино. Так. И ну вот на той музыке, которую я там пытался найти, то есть у них там есть в разных жанрах, я, в принципе, послушал, как раз выбрал вот этот фостекс, который у меня сейчас. Были какие проблемы? Одни из наушников были слишком легкие,
0: как это наушники ну, бывают, такой, знаешь?
1: Чтобы они тебе чуть-чуть надо так прижимали, а, а они вот мне вот нравится, чтобы они прям потяжелее были. И они были такие невесомые, и, и знаешь, как этот э, первая стандартная, стандартная тема, что э, вес, вес это надежность. Слушай наоборот.
0: ну ладно, говори, говори.
1: Да, вот у меня в голове был вес это типа надежность, соответственно, надо надо что-нибудь, типа, там, потяжелее, и главное, чтобы у тебя... Ты 10 минут сидишь, чтобы они тебя прям, ну, не напрягали. То есть, там есть некоторые... Ты посидел уже 5 минут и уже чувствуешь, что у тебя уши подзатекают, вот это вот все Мне еще понравилось, что надо выбирать большие эти амбушюры, чтобы у тебя полностью туда ухо входило, а они у тебя его не придавливали.
0: Да, они должны быть накладные, то есть ухо должно полностью помещаться туда. Да. да.
1: И плюс, видимо, по этим, по материалам можно смотреть, что у тебя сами эти амбушюры могут сниматься, заменяться. Тоже достаточно интересно. Ты, если потом захочешь, можешь себе на более мягкие амбушюры поменять, чтобы прям там из кожи ягеночка мягкие-примягкие какие-нибудь взять. И, видимо, второе, на что обратить внимание, это количество ОМ у тебя лучше вот у меня сейчас текущие 50 мне в принципе ну хватает чуть-чуть громко когда полностью на на маке на полностью громкость делаешь вот 50 он в принципе достаточно Ну, иногда хочется побольше но мне в принципе нормально так вот и когда ты, допустим, приходишь И подключаешь эти наушники Высоколомные к стандартной Карточке компьютера То у тебя никакого вау-эффекта Не происходит, потому что они у тебя Будут играть очень тихо
0: Да, да, они, теперь... они нуждаются В усилителе
1: Ну вот, с моим вариантом оказалось, что В PC, когда вставляешь тихо А вот в Mac Mini, там мне прям нормально. То есть оно, видимо, там умеет подусилять эти уши и очень хорошо звучит. ну Я втыкался в в звуковой интерфейс, у меня есть, но там там прям очень гораздо тише и как-то звук хуже, я не знаю. То есть даже встроено вот в Mac карты, что э, я втыкался в Mac Mini, что в MacBook. Там, поля, он ну, хорошо тащит по громкости. Ну, достаточно хорошо.
0: Мне кажется, тебе надо проверить... У тебя же USB интерфейс, да? По USB подключается? Да. А, может, тебе стоит проверить обновление драйверов? Там что-нибудь такое?
1: Ну, уже... Я уже ставил У- там. Уже пробовал, да? Ничего такого нет. Хм,
0: странно. Просто я, конечно, не пробовал на Mac Mini втыкаться, но вот э, аудиокарта, которая в MacBook'ах, она просто отстойная и ужасная она годится для того, чтобы, не знаю, передавать звук в Skype, Zoom и прочие вот это вот, ну, короче, не для музыки точно и не для подкаста, не для стриминга, скажем, точно. То есть там уловить все вот эти вот тонкости, которые важны при записи звука, тоже не получится. Я когда я не
1: знаю, как у тебя, но мне очень хороший получается, я не знаю, у меня лучше встроена, чем в аудиоинтерфейсе.
0: Странно. Ладно, я надеюсь, мы скоро окажемся рядом друг от друга и неподалеку от твоего интерфейса, и можно будет убедиться на своих ушах. Я, когда слушал вот этот пресловутый HiRes, о котором мы с тобой говорили, я, конечно, использовал еще дополнительную прослойку. У меня был усилитель ФИО, который... И это просто две большие разницы. Воткнуть наушники в него или напрямую в маг. Ну, просто катастрофически лучше звучит. Вот. Я долго, на самом деле, не решался на... Ну, не то, что не решался, долго не задумывался на тему, там, необходимости крутых наушников, которые бы прям вот это вот все. И как это обычно бывает, на работе коллега сидел рядом, который прям упарывался по хайресу, вот как раз у него я стащил коллекцию, которую в итоге потерял, вот этой музыки и у него были наушники, которые в итоге я себе купил, такие же. Это соньки 7506, которые. Я вот до сих пор в них сижу, недавно поменял амбишуры и эта модель уже сколько там, короче, несколько десятков лет выпускается, она очень популярная получилась. И ее можно, на самом деле, если есть такое желание, по частям заказать на AliExpress и собрать самостоятельно. То есть там, uh-huh. там продается она целиком. Еще важным качеством является, конечно, шнур, который ну, с наушниками идет. Желательно, чтобы он был закрученный, вот такой, чтобы не занимал много места и при этом был длинный. Uh, ну и да, надо смотреть на импеданс то есть если хочется прям хорошего звука надо около сотни ом, чтобы он был Но ну, тогда сразу uh, надо еще подумать на тему усилителя какого-нибудь вот, это если мы uh, говорим про проводные наушники есть еще бесконечная тоже тема про беспроводные наушники и вообще их место в жизни
1: uh-huh. Ну, у тебя же есть. Да, у меня несколько.
0: А, во-первых, во-первых, нельзя не сказать про AirPods. Это, пожалуй, один из лучших продуктов яблочников, который очень простой и отлично работает. Причем он также хорошо работает вне экосистемы Apple. И с андроидом отлично дружит. И, не знаю, там с телеком, например, отлично дружит. Я частенько телек смотрю, когда там жена спит.
1: У как по Apple и
0: не, не Apple TV, я прям к телеку по Bluetooth при, прицепляю вот эти AirPods, и они отлично работают.
1: Uh-huh.
0: Вот. Э, версия, конечно, вот которая прос шумодавами, она такая уже спорная. Потому что от таких вот вкладышей на самом деле подавление шума не очень-то и хочется. Несмотря на то, что оно там есть и отлично работает, шумодав, то от таких наушников хочется просто, чтобы они передавали звук в как можно более хорошем качестве. И с как можно хорошим звуком микрофона. Звуком записи микрофона, да. А тут вот эта штука, она немножко смущает, на самом деле. Но на любителя. Ну и есть... И, кстати, я что-то не слышу твоих... твоих... Согласили не согласили на тему AirPods. Ты что
1: же пользуешься? Ну, там... Мне так кажется, что больше какие-нибудь подкасты слушать и музыку, но ну, она так что что-то бубнит у тебя, ну и нормально. Слышать. Но это... Не... это вот у них сценариев
0: использования несколько. Это вот поговорить uh-huh. с кем-нибудь по-любому. Там просто по мобильной связи, по скайпу, зуму и так далее. Можно немножко где-нибудь там в поездке послушать музыку. Просто чтобы скучно не было, без особого удовольствия от качества. И что еще? Ну, в принципе, все.
1: А я же, знаешь, как их покупал? Я пришел в магазин такой, беру. Дайте мне их посмотреть. Беру, смотрю, у меня они в этот в кармашек джинсов влезают. Я такой, я беру. <свес> типа, мне это супер удобно, чтобы они у тебя не болтались в этих карманах. Потому что у тебя типа кошелек с одной стороны, телефон с другой. А если у тебя еще там эти наушники лежат, то они то так-то сяк, то выпирают. Ну, короче, неудобно. А тут прям они. В свободный, в свободный слот карманов помещается. Это очень удобно. Да, вещь.
0: все так. То есть там еще компактность и время работы от батарейки хорошие То есть 5 часов без, без подзарядки. Отличный, отличный показатель. ну вот Дальше идут полноразмерные, конечно, беспроводные наушники. Угу. И тут у меня несколько лет назад был такой квест по выбору. В итоге я остановился на двух моделях. Это опять же соньки. А, на тот момент mm-hmm. третьей модели, которая W1000M MX3. А, а вот сейчас уже четвертая модель вышла их. А, и Bose 700. Ну, в итоге, конечно, я остановился на Bose. И я не, не жалею ни капли. Потому что, во-первых, как выяснилось, микрофон на Sony просто ужасный. Там на макбуке запись запись с микрофона лучше, чем на этих наушниках, прикинь. Там просто отстой. Такое ощущение, что ты записываешься, не знаю, там в аквариуме, причем под водой.
1: Что взяли с этого телефонный динамик, с телефона и воткнули туда. Да,
0: да, да, примерно так, да. И еще, ну, мне нравится, как звучит Bose. Ну, то есть, они звучат прям, прям вот очень-очень-очень приятно ушам. И несмотря на то, что это Bluetooth, то вот если слушать музыку с Spotify или, не знаю, там Яндекс.Музыки, то высокое разрешение там просто отлично передается. И ты сидишь и радуешься жизни. А еще тут отличный шумодав. Он...
1: лучше чем в Соньках.
0: ну вот лучше я, я не скажу он примерно такой же наверное но учитывая все предыдущие факты я прям однозначно выбрал их.
1: я помню что летом как раз катался на улице когда на, на доске и слушаешь подкаст и с этими с AirPods'ами не очень то удобно когда ты вдоль дороги едешь тебе не особо слышно. А вот будет у тебя с шумодалом Да, вот в этом с случае. С одним ухом работать. С одним ухом, чтоб работал.
0: Там есть такая настройка. Они умеют на одно ухо убирать шум. И вот, если ты про AirPods говоришь. Про Airpodsы
1: же, Да, да. да про да, обычные, которые. Так, в смысле, обычные? Ну, я, я, я катался с этими, с обычными. Да. Я Они, понимаю. соответственно, не гасят. И у uh-huh. тебя шум машин, и в итоге очень плохо концентрируешься, что у тебя в одном ухе есть. Звук там, смешивается с машинами, uh-huh. ничего не слышно. Uh-huh.
0: Да, ну тогда бери прохича.
1: Вот, и как раз еще второй вопрос. Я скачал, допустим, в Афлаке какую-нибудь композицию. Так. И у меня есть уши, так. и на тугих ушах я через обычную стандартную карточку могу послушать. Висят кайф. Не. Даже если у меня импеданс нормальный. Вот давай, если у меня нормальный импеданс. Нормальный конечно, это наушный.
0: это около сотни, да? Ну
1: нет, Или ну, в смысле, 300 вообще? так нет, 300 там уже не потянет, мне кажется, стандартные. Ну что прям в вот ага. конце без всякого усиления.
0: Ну, нет, опять же, нет, ты, ты ничего не услышишь, нужен, нужен усилитель, по крайней мере, из Но тех он... из тех карточек, про которые я говорю, да, то есть, или речь идет про какой-нибудь там PC, и у него хорошая звуковая карта, не та, которая в материнскую плату встроена, а отдельно купленная, mm-hmm. хорошая, это самая звуковая карта, тогда да, тогда можно воткнуться, и, скорее всего, там все будет хорошо. Но такое редко встречается, и проще купить себе вот такой усилитель. Их великое множество. Можно вообще ЦАП какой-нибудь купить. Ну, то есть вариантов много.
1: Так, в итоге у тебя ЦАП должен поддерживать форматы. Только тогда ты
0: услышишь. Нет, а какие форматы? Нет, он ничего не должен поддерживать. Он просто принимает поток, который выдает твой компьютер. То есть он же подключается mm. по... Но он аналоговый. Да, он аналоговый.
1: Ой, есть, э, есть, есть... цифры в аналог делать.
0: Да, да, есть, э, это самое, есть цифровые, есть которые по USB подключаются, и они умеют уже работать с, со звуком.
1: Я-то понял того, что у тебя же может э, также на процессоре посчитаться вот этот флаг и выдать э, в обычную карту. В чем там разница усиления? Конечно, конечно. У тебя просто вот... вот у тебя
0: уже аналоговый сигнал, который идет из звуковой карты, вот прям который в Джек заходит. Он недостаточно... Ну вот прям совсем по-простому говорить, <laughs> Недостаточно усиленный, да? То есть вот ты используешь такое устройство, которое в нужных местах частоты усиливает. И ты получаешь mm-hmm. уже сигнал, который раскрывает весь потенциал наушников.
1: Ну, то есть тебе все равно надо вот этот твой фио или как? Да,
0: у меня фио, да. Вот у них же есть еще наушники. Это третий третий тип наушников, так называемые арматурные, которые вкладыши. Ну, они вкладываются в ухо, проводные. И они выдают, несмотря на то, что это не накладные, и у них, соответственно, излучатель, ну, прям очень маленький. Uh, они позволяют, там в последних моделях FA9, по-моему, называется модель. Uh, они позволяют uh, настраивать частоты. То есть там есть, uh, давай так, аппаратный эквалайзер.
1: Ну, автоматический.
0: Нет, 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 он ручной.
1: Он ручной.
0: Да, он ручной. И там звук просто бомбический. Это. Я сколько там, ну месяц назад примерно в Доктор Хэд тоже был, слушал их. Просто вау. Так что они у меня попали. Ну, Они
1: они как не капелька, они тебя полностью залепливают ухо. Да, да, да. да, Они вот такие, да.
0: Они у меня уже... Они у меня уже лежат в списке на, на на закупить. Ну правда ценник там приличный, там они в районе 500 долларов стоят.
1: Ну мне кажется, дома лучше нормальные наверное взять. Да, <laughs> да. Ты планируешь на работу ездить, что ли? Да, все так. Ну, я думаю, с этим, со звуком все понятно. Да. Надо просто через... Убрать. Я вот думал, может, тоже свои уши взять, завтра сходить. Послушать. кое ч
0: кое чо Кое-где? Угу. Ну, давай, расскажешь потом, как у тебя это мероприятие закончилось. Сколько пару шей новых ты купил?
1: Нет, я же у меня то есть эти я хотел вот эти взять пойти ЦАП и пойти цапы послушать. А, ну то есть я вот сейчас наслушал какое-то количество, допустим полтора года, когда я их там взял, и этот э, на флешке видимо там свою музычку как-то принести. Ну не на флешке, ну короче примерно найти которые там композиции есть, которые я знаю. И уже послушать через... Да, обычно... А, ну в принципе можно же взять этот ноут с собой Можно, да? можно, ничего не мешает Там какое, через VLC же оно все играется Так что можно... Да Подключаем этот ЦАП, ЦАП наушники и кайфуем Да, все так Двинемся тогда дальше Давай, Давай. Я к этой к теме Телеграммовск.
0: Давай к теме телеграммовской. Значит, не обойдется у нас выпуск все-таки без новостей совсем. Угу. Поговорим немножко про новости от Павла нашего всего дурова. А, Но ну, это его точка зрения, не наша, если что. Он так считает, что он наше все. Угу. А, ну что, он совсем недавно у себя на канале разместил очередной. А, ну я бы даже сказал, ну, это не лонгрид, ну такая приличная статейка где он рассказывает о будущем платформы. В очередной раз в каждом абзаце буквально хвастается на тему повышения аудитории, о том, что мы за security, мы за приватность, мы не продаемся, как WhatsApp, и тем не менее развиваем активно платформу. И говорит о том, что платформа дошла до такого уровня, когда ей нужны деньги уже сторонние на развитие. Тут недавно аудитория, по его словам, достигла 400 миллионов. И дальше он говорит, что как только аудитория перепрыгнет за 500 миллионов пользователей, то надо будет искать деньги на дальнейший рост и финансирование. Все-таки трафика становится все больше и больше. Нужно все больше и больше серверов для обслуживания этого всего хозяйства и он говорит о том, что мы не пойдем по пути привлечения внешних средств от инвесторов, не будем продавать компанию вообще никак. А вместо этого для каналов, которые публичные, то есть там аудитория один ко многим отношения, говоря программистским языком, то есть один автор канала пишет на много людей сразу. Вот в таких каналах появится реклама. И появится своя рекламная платформа у Телеграма. И с помощью этого они планируют монетизировать сервис. Кроме того, он так немножко издалека намекает на то, что появятся платные какие-то фичи. При этом говорит о том, что текущая функциональность, которой все мы уже пользуемся, остается бесплатной навсегда. А какие-то новые истории, которые нужны для про-пользователей, станут Возможно, платными. Тут, конечно, можно фантазировать, что имеется в виду. Видимо, речь про, не знаю, большое количество запросов в API. Что еще может быть?
1: Ну, групповые звонки, мне кажется, тоже туда будет.
0: Да, 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 групповые звонки, да, кстати. вот Он говорит, что для корпоративных пользователей какая-то часть функциональности станет платной. Ну, то есть, видимо, на вот этот рынок корпоративных мессенджеров, мессенджеров он тоже поглядывает. Ну, оно и понятно. Правда, Телеграму, мне кажется, очень сложно будет тягаться, потому что интерфейс такой глазный что еще работать и работать. Ну, то есть открыть какой-нибудь там Slack или Microsoft Teams, и там просто есть все, и весь интерфейс продуманный, и, и, и писали А-а-а. вам большие взрослые дяди, которые умеют это делать. И Телеграм, который весь такой модный, молодежный, хипстерский, непонятно что где. Не знаю, ты вот настройки заходил когда-нибудь? Ну, в смысле, точно заходил, когда последний раз?
1: Я сегодня заходил, думал, что у меня клиент обновился, посмотреть на этот толку, кнопку. Так. Так. где ее включить, но они еще не прилетели в апдейт, мой этот клиент. Да, ну... Но там постоянно э, пытаюсь что-то найти, я только знаю, что appearance, это на внешние, но не все в appearance, есть appearance еще в других, вкладках, и ты не можешь понять, где у тебя, что находится. Там даже нет этого элементарного. Знаешь, как по чарме там набрать? Поиск, по да? Словам. Поиск, да. Да, да. Поиск
0: по настройкам. Да, вот я и говорю, что UX, короче, очень, очень сильно хромает, поэтому тут еще работать и работать, чувакам.
1: Ну, даже в хроме есть. Ты набираешь вверху поиск, он тебе сразу... В смысле хром?
0: Не-не-не, мы тут Firefox пользуемся, вот не надо плохому. Ну, и, и там тоже есть, да. 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 Окей, okay, хорошо. Uh,
1: ну вот, собственно, новость такая. Uh... У меня, кстати, после, после этого релиза uh, сразу же упал дискас. Я его думаю удалить, Discord, просто Discord, да, Discord, да. Uh, его удалить и поставить себе, ну, сделать группу и там с этими, со своими общаться. То есть, там какой принцип? Uh, принцип конкурации. Все нажимают... Нажимаешь кнопку, у тебя типа бродкаст идет на всех. На всех, кто... Да, говорит, сейчас, ну, секунду. Кто это ты,
0: Это ты уже про, про, про следующую нашу новость. Про то, что э, у Телеграма с какой-то там версии не помню, с какой появляется э, возможность э, голосовых чатов. Да. Ну вот, да, да то есть появятся чаты, которые... Для... для хипстеров. Я вообще ненавижу голосовые сообщения. Есть, есть парочка вам Там меня... не
1: сообщения. Это вот именно вещание, голосовое вещание.
0: А, давай, сейчас расскажешь тогда. Я на самом деле эту новость особо не читал. Я вот. Давай отступление такое сделаем. Я немножко побомлю на тему голосовых сообщений. Есть у меня пара знакомых, которых оставляют. Я их за это, конечно, ненавижу, потому что. Ну вот вот что за что за фигня? Сидишь ты на встрече тебе голосовое сообщение. Ну, естественно, я его слушать не буду. Или я не знаю, еще где-нибудь ты идешь и и хочешь прочитать, как обычно. Но не можешь. А ты пользуешься голосовыми?
1: Я не пользуюсь. Ну, в этом в Дискорде я пользуюсь.
0: Ну да, это это другая история. Ну ладно, окей, голосовые чаты. И как они будут работать?
1: Ну, в принципе, я тебе говорю как раз как раз и. Вы ä, примерно как э, такая эмуляция Какой-нибудь комнаты Только комната у тебя группа То есть ты нажимаешь mm-hmm. зайти в группу Выделяешь ее и ты можешь слушать то, что происходит в группе То есть ты типа как бы зашел в комнату И соответственно по нажатию на кнопку Ты можешь э, что-то сказать Все. Ой, это,
0: это интересная тема Мне кажется, что... То
1: есть в этой, в этой цепочке как там, допустим, работает Zoom, Skype, что тебе надо дозваниваться до человека, чтобы что-то сказать. В итоге все, всех, всем говоришь, пойдем, обсудим в курилку, там, знаешь, какую-нибудь группу курилку создал, и туда все заходят, и там обсуждают по-быстрому. Ага. Без созвонов, без всего. Кто пришел, тот пришел. То есть вот так вот. То есть оно быстрее получается. У меня вот, допустим, как раз я тебе рассказываю, Используется для решения вот быстрых вопросов. Надо быстро спросить, когда тебе дольше писать, там, вот это вот какое-нибудь там письмо, составить, структурировать, там, чтобы тебе спросить, тебе проще там вот это, это, тебе сразу поправили, там-тан-тан, все, ты за 30 секунд все закрыл.
0: Да э, я вот сейчас подумал, что надо что-нибудь такое предложить тоже парням своим. Мне кажется, идея богатая. Надо просто как-то договориться, чтобы ей не злоупотреблять. Потому что начнется mm-hmm. вот как в офисе, вот в старые добрые времена сидишь, ты спокойно работаешь начинается, начинаются, не знаю, разговоры слева-справа, ты надеваешь наушники, тебе начинают стучать по плечам, ты встаешь, начинаешь ломать руки, ноги людям, чтобы они так не делали. Короче, надо как-то продумать протокол, но иметь возможность быстро задать вопрос голосом, это отличная тема
1: но ну, тут скорее всего такая у меня заводилась более узкой специализации потому что у нас по, по протоколу надо на Merge Request 2 Pro и соответственно чтобы какие-то вещи быстро обсудить то ты можешь прям заходить в этот Voice чат и там по-быстрому прям обсуждать то есть не надо созваниваться, ничего кого-то позвал туда сидишь этот, мониторишь когда кто-нибудь зайдет и сразу с тобой пообщается
0: да, да, хорошая тема.
1: Тут видишь, что уже непонятно, кто придет. То есть, кто из-за пройвера придет. То есть, тебе надо либо договориться с кем-то, давай созвонимся, он такой, через 5 минут, другой через 10, тебе нужно дать все сменеджерить, созвониться, там, выстроить. А тут прям всех позвал, кто пришел, тот пришел. Достаточно удобно.
0: Да, это, это здорово. А с какой версии начнут работать эти голосовые чаты?
1: Да я думаю, у тебя сразу появится, как у тебя обновится. Там релиз нотус появится, ты поймешь.
0: Так. Двенадцатый апдейт двадцатого года. А какая версия продукта? Что-то как-то не очень понятно.
1: Угу. Ну то есть смотри Им осталось туда занести Групповые звонки И шаринг экрана Ну и все это инструмент Закрывает почти все А
0: смотри В приложение для Макоси уже заехала Версия 7.3 должна быть
1: Сейчас посмотрим Ну я еще не смотрел
0: 7.24, да, надо обновляться Поехали, я обновляюсь.
1: Ну как раз тобой пришел и попробуем.
0: Давай, давай.
1: Я думаю больше нечего обсуждать, можно наверное закругляться. Э, думаю, считаешь.
0: да. Думаю, да. Хорошо поговорили.
1: Да, хорошо поговорили. Тогда всем пока. Услышимся До через неделю, да. да. Пока. Пока.